0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan Thor
0: The Dark Kingdom
1: anstelle von Thor mit Flash. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir sind heute im MCU Rewatch und äh, besprechen Thor, The Dark Kingdom oder The Dark World, wie es im Englischen heißt. Und wir, das bedeutet, ich bin nicht allein im Podcast-Studio, mit mir ist der Benny da. Hallo Benny. Hallo. Ja, und der Flash konnte leider nicht kommen, der wurde geblitzt. Schade, aber wahr. Zum Ablauf dieses Podcasts, falls ihr jetzt... So
0: also macht der Gag ja eigentlich keinen Sinn. Wir hätten sagen müssen, der konnte nicht kommen, weil er sitzt im Knast und weil er geblitzt worden ist. Ja.
1: Okay, dann dann, dann muss du das so der
0: ganze Geschichte drumherum erzählen. Ja, aber wenn die Polizei ihn nicht gerade erschossen hat bei dem Blitzen, lebt der Flash noch.
1: Der sitzt gerade im Polizeiauto und muss sich so ein Video angucken von ganz schlimmen Unfällen. So Aber macht die Polizei das doch, oder? Warum? Ja, das ist doch, wenn du zu schnell fährst, dann wirst du auch manchmal das rausgezogen und dann musst du dir sowas angucken.
0: Passiert hier, passieren dir hier solche Passiert? Sachen. Ich hab das
1: mal im Fernsehen gesehen, ich bin nie geblitzt. Holt
0: der Officer dann auch seinen Penis raus und du musst noch andere sagen. Nein!
1: <lacht> I, nein! <lacht> nein. Alles gut, Benjamin, alles gut. Es ist nicht wie in deiner Fantasie. <lacht>
0: ich wollte auch gerade sagen, ich würde so gerne Polizist werden. <lacht>
1: Tja, dafür bist du nur ein Lehrer. <lacht>
0: wow. Boah, keine Witze darüber, Da das mein echter Beruf ist, finde ich das unangenehm. Okay, okay.
1: Ähm, ko kommen wir zum Podcast lieber. Ähm, wir besprechen heute das, äh, den äh, Film Thor ähm, im Rewatch. Das heißt, wir ähm, gucken uns an, wie der ganze Film einzuordnen ist im aktuellen Stand des MCUs. Spoilern da auch nach vorne und nach hinten. Und geben euch natürlich auch viele Hintergrundinformationen. Äh, zum Ende gibt es dann auch äh, eine kleine Filmbesprechung des Films. Aber es, äh, der Hauptpunkt ist halt eher so auf das Drumherum. Bevor wir aber dazu kommen, haben wir uns diesen Podcast, so die Podcast-Reihe dazu auserkoren, über Dinge zu reden, über die wir schon immer mal sprechen wollten. Und der Benny hat uns heute ein Thema mitgebracht.
0: Ja, ich weiß nicht. Also muss ganz kurz sagen, Tor 2 Podcast heißt auch, dass wir diesen Podcast zweimal aufnehmen mussten, weil das ist tatsächlich der erste Podcast in unserem Leben, der ähm, aus technischen Gründen einfach verschwunden war nach der Aufnahme und ich hatte so ein herrliches Thema, über das ich mich äh, mega aufregen konnte und ich weiß nicht, ob ich das Thema jetzt nochmal nehmen sollte, weil sich zweimal über das gleiche Thema irgendwie aufzuregen, erscheint mir sehr künstlich, ich habe mich etwas beruhigt, wobei, ehrlich gesagt, machen mich diese Frauen immer noch wütend, ähm <lacht> Ja, aber ich, ich habe gedacht, weil du jetzt gerade spontan eben was von Amazon gesagt hast, ähm, mhm. äh, können wir auch das, spontan das Thema wechseln und, und wir können darüber reden, ob du sagst, so ähm, wie stehst du zu so Großkonzernen wie Amazon im Vergleich zum Einzelhandel? Ähm, Allerdings muss man sagen, ist das, ich weiß nicht, ob du sagst, ich möchte über das Thema nicht reden, weil das ist ein Thema, wo ich vorher Informationen brauche, um, um mich sachlich äußern zu können. Oder würdest du sagen, ey... Du Ach,
1: man, man kann, ich kann das Ich kann das immer machen. was sagen. <lacht> mir ist doch scheißegal, wenn der Blumenhändler um die Ecke platt geht. Ich bestelle doch keine Blumen bei Amazon. <lacht> Erzähl mal. Ähm, ja, also ich finde, im Internet zu bestellen, ist so eins der grundlegenden Dinge, die sich bei mir so eingeschlichen haben. Also es ist... Ich bin tatsächlich auch ein Mensch ich mag es gar nicht so gerne, in den Laden zu gehen und da Klamotten anzuprobieren und so. Also es, ist, es hat sich irgendwie immer weiter so auf das häusliche Umfeld zurückgezogen, sodass ich selbst, ähm, also weiß nicht, dann bei halt be be bekannten Versandhäusern äh, Klamotten bestelle und dann gucke, ob die passen und wenn nicht, dann schicke ich die wieder zurück. Das ist, ähm, deswegen finde ich, Amazon passt halt sehr gut in mein Leben oder die diese Art zu konsumieren. Ähm, ich sehe aber auch äh, den natürlich den äh, Nachteil, den das Ganze halt mit sich bringt. Ähm, für mich äh, als Konsument ist es natürlich schön, wenn, wenn man was bestellt und das ist am nächsten Tag da oder zwei Tage später. Das ist so ein krasser Luxus, wenn man sich mal überlegt, wie das angefangen hat. Und ich glaube, da hat man was bestellt und dann war es so zwei Wochen später dann da. <lacht> Das ist dann halt eher so dieses, ja, was wird zu mir nach Hause geliefert und ich muss das Buch jetzt nicht im Laden abholen. Wenn man sich daran erinnert, Amazon war ja eigentlich so ein äh, Buchversandhaus.
0: Ja, ich erinnere mich wirklich noch an die Zeit, wo man, weiß ich nicht, vier Wochen vor Weihnachten bestellen musste, damit es noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft da ist. So. Ja, und
1: jetzt machst du es zwei Tage vorher. Und Vielleicht das auch, auch noch ein. <lacht> genau, und das auch
0: noch im Weihnachtsgeschäft. Ja, ne? also, ja, ja
1: das stimmt. Das ist, das ist halt schon krass, äh, wie sich auch das Konsumieren dadurch verändert hat. Ähm, ich also jetzt gerade auch in, in der Pandemie, in der wir stecken, versuche ich auch schon, ähm, das, da mein Verhalten ein bisschen zu ändern, zu sagen, ich bestelle jetzt nicht alles über das eine Versandhaus, sondern ich gucke auch, äh, dass ich andere Versandhäuser quasi äh, anpeile und ähm, zum Beispiel, wenn ich Bücher haben will, dass ich das eben nicht über Amazon mache, sondern wirklich, wir haben äh, hier bei uns im Dorf einen, äh, einen netten äh, einen Bücherladen. Das Problem ist, ähm, da ich das noch nie gemacht habe, also also was also, also dass ich da noch nie angerufen habe, gesagt ich hätte gern das und das Buch können Sie mir das bestellen oder haben Sie das vorrätig, dann hole ich das eben ab, weil momentan darf man noch nicht in die Läden rein, wir stecken gerade noch im Lockdown, äh, als wir diesen Podcast hier aufzeichnen, ähm, ist mir das äh, also da ist irgendwie so eine gewisse Hürde und deswegen ist natürlich dieses anonyme mal eben schnell was bestellen super, ähm, ja ich verstehe aber die auch, auch Kritik, also wenn man dazu Kritik äußern will, verstehe ich das vollkommen.
0: Ich habe die Kritik ehrlich gesagt, also ich verstehe die auch, also ich kenne die, aber ich verstehe sie nicht so richtig. Was ist denn die Kritik, dass die regionalen Läden platt gehen oder ähm, was ist die Kritik daran?
1: Ja, ich meine, gut, wie viele Re regionale Läden gibt es denn noch? Also ich meine, Bücherläden gibt es immer noch, klar, aber so Spielwarenläden, nee, also bei uns jedenfalls nicht. Also da, da, dann gehst du halt, zum Toys R Us, obwohl das ist jetzt alles Mist-Toys, glaube ich. Also es, ist, also es ist dann auch eine Riesenkette.
0: Ich habe jetzt so Angst, dass, dass, dass Leute wütend auf mich werden, die dann diesen Podcast hören. Aber also so, das wollte ich immer mal herausfinden. Also letztendlich war ein Problem meiner Kindheit, dass ich äh, Sachen kaufen wollte, die ich gerne mochte, aber die gab es nicht da, wo ich herkam, weil ich auf dem Dorf gewohnt habe. Wir mussten dann, selbst in der nächstgrößeren Stadt gab es nicht, ich habe Punkrock gehört quasi, es nicht mal die CDs der Bands, die ich gehört habe. Das heißt, man musste nach Köln kommen und als Jugendlicher kam ich oft nicht nach Köln und dann war Amazon für mich tatsächlich irgendwann so eine Offenbarung, weil dann konnte ich dann auf einmal meine Black Wagon cd oder sowas bestellen, ähm, mhm. was halt nicht möglich ist und, und dann damit ist so ein bisschen bei mir so auch der kritische Beigeschmack quasi dann geblieben, dass ich sage, ja, räumen da nicht letztendlich Leute das Feld, die es verdient haben, das Feld zu räumen, weil ihr Angebot einfach auch nicht ausreichend ist, was aber jetzt sehr hart ist, also ähm, weil ich dann irgendwie in meinem Kopf und da kenne ich mich nicht wirtschaftlich genug aus, würde ich sagen, ja gut, dann wird das alles von ähm, Einzelhändlern zu einem größten, bösen Konzern transformiert, aber letztendlich wahrscheinlich sind es am Ende wahrscheinlich genauso viele Stellen, wenn nicht sogar noch mehr Stellen, die wir haben und damit geht in der Summe wirtschaftlich kein Verlust einher, dass das Einzelschicksale trifft, ist klar und das ist auch ein Problem und das tut mir auch wirklich leid, also immer da, wo es irgendjemand trifft, aber man kann ja auch genauso gut sagen, es gibt ja auch das anonyme Schicksal, wo jemand nicht bei diesem Großkonzern eingestellt wird. Mhm. Und man muss sich natürlich fragen, gibt es einem Konzern zu viel Macht, wenn der immer größer wird? Also ja. äh, kann ich auch verstehen, aber ansonsten und, und das ökologische Problem, wenn wir so einen Bestellkonzern haben, der das alles irgendwie verteilt und immer durch die Gegend fahren muss, ist das ökologischer als, als der Einzelhandel, aber selbst da bin ich mir gar nicht sicher, äh, ob das Problem dadurch größer wird. Kann ich jetzt auch, also es sind viele Fragezeichen gerade bei mir im Kopf, mhm. Also wo ich sage, ich verstehe zwar, dass das immer so krass in der Kritik ist, aber ist das tatsächlich was so Schlechtes? Also, also ich, ich weiß, das soll jetzt auch nicht, wie oft ich beim Buchhändler XY anrufe äh, und dann irgendwie einen Comic bestellen möchte und, und die dann wieder der vom Berg stehen. Ich meine, gut, dafür habe ich jetzt meinen Comicladen ähm, <lacht> oder irgendwas anderes, was ich brauche. Und, und dann denke ich mir so, ja scheiße, jetzt muss ich doch auf Amazon zugreifen, obwohl ich eigentlich den, den regionalen Buchhändler nehmen wollte. Und das ist dann immer so ein bisschen deprimierend, also weil es mir als Erwachsener manchmal dann immer noch so geht, dass ich irgendwie gefühlt die Produkte dann einfach doch nur bei so einem Großkonzern bekomme, die ich haben möchte. Und, und das tut mir dann auch schon fast leid, aber dann denke ich so, ja, was soll ich denn dann noch machen? Also deswegen wollte ich es einfach mal ansprechen und ja. äh, wissen, wie du dazu stehst. Aber es ist halt immer so, also ich, ich kriege das auch immer so als ähm, Paradigma mit, wie ähm, das ist nicht gut, ja aber weil es halt in meinem Leben letztendlich so, so easy und äh, hilfreich ist, habe ich mich auch nie versucht, davon bis jetzt zu lösen. Und deswegen ähm, fand ich es ganz interessant, mal mit dir darüber zu reden. Ja. Weil es ja vielleicht was ist, wo ich selber, und da dann die Bitte auch an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt denkt, oh, aber ihr habt voll den Punkt nicht erfasst, schreibt uns doch einfach als Spielkinderpodcast at gmail.com. Mhm. Ähm, weil dann kann man sein Leben vielleicht doch nochmal umstrukturieren und umschalten. Ähm, ja. Ja.
1: Finde ich sehr gut. Ja, danke danke für das Thema. Ähm, dann würde ich sagen, äh, gleich wir mal dezent äh, Richtung ähm, Tor, Tor 2 oder Tor, The Dark Kingdom oder Tor, The Dark World. Ihr nennt es, wie immer ihr es wollt. Äh, es geht auf jeden Fall um den Thor-Film von 2013. Und ähm, da möchte ich gerne von dir, Benjamin, eine locker flockige Zusammenfassung hören und dann eine Bewertung. So auf einer Skala von 1 bis 10. Und äh, ja, sag mal.
0: Also, äh, es ist so, dass der Odin, ähm, beziehungsweise war das überhaupt noch Odin? Ja, ich glaube, ne. Odin hatte Stress mit den Dunkelelfen. War das noch Odin oder war das irgendwie schon einer vor Odin? Das war, glaube ich, wahrscheinlich sogar der, der Großvater. ne? Also, ja. boah, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, der hieß wirklich so. Also, boah! <lacht> also, auf jeden Fall hatten die Asen Stress mit den Dunkelelfen. Und im Krieg gegen die Dunkelelfen hatten die Dunkelelfen oder im Krieg gegen die Asen vor allem dann eine Superwaffe. Und zwar den sogenannten Äther. Allerdings äh, ist es den Asen gelungen, die Dunkelelfen zu besiegen und den Ether zu verbannen und zu verstecken. Ähm, und wir sehen jetzt in Tor 2, The Dark Kingdom letztendlich, ähm, dass dieser Ether wiederkommt und äh, Besitz ergreift von Netta Portman, also von Jane Foster. Ähm, heißt die Foster oder Forster? Ich weiß nicht. Ähm,
1: Forster. Ist
0: die mit Mark verwandt? <lacht> Entschuldigung. Forster, Forster, Forster. Ist egal, ihr wisst, wie ich. Ich meine Natalie Portman. Auf jeden Fall, der Ether ergreift jetzt Besitz von Natalie Portman äh, und letztendlich äh, damit fängt die Story von Tor 2 quasi an zu rollen. Das heißt, äh, Thor kommt, um, um Natalie Portman bzw. Jane Forster abzuholen und ähm, äh, Forster, glaube ich, ich bin mir immer nicht sicher. Und äh, ich guck nach die jetzt. Dunkelelfen machen sich auf den Weg. Äh, um eben auch den Ether quasi für sich in Besitz zu ergreifen und äh, jetzt wieder zurückzukommen und den Krieg gegen die Asen zu führen. Ähm, ja, mehr möchte ich noch nicht sagen. Allerdings halten wir es ja eh kurz, weil wir davon ausgehen, dass alle den Film kennen. Äh, soll ich sagen, wie ich den Film fand? Sehr gut, ja. Ging, ging so. Ähm, nee, also Tor 2 ist für mich Licht und Schatten. Also es ist auch so, dass ich mal gucke ich den und habe gute Laune dabei und mal gucke ich den mit ein bisschen genervt. Das liegt, glaube ich, an, an der wechselnden Qualität im Film. Ich finde diesen Herr der Ringe-Sci-Fi-Look sehr cool von dem Film. Und ich finde auch, dass der gerade ähm, zum Ende in dem Kampf sehr vorbildlich genau das macht, was das MCU macht, sich nicht zu so ernst zu nehmen und auch immer ganz cool aufzulockern. Aber äh, vieles finde ich dann irgendwie dann doch so ein bisschen langatmig erzählt und äh, finde, dass wir da noch mal so an einem Punkt sind, wo wir sagen, so das MCU war okay, aber ähm, das hätte ich wahrscheinlich nicht äh, noch 14 Filme so durchgehalten auf dem Niveau und äh, Deswegen würde ich dem Film, wenn ich jetzt ihm Punkte geben müsste, so oh, pf, sechs von zehn Punkten geben. Ja.
1: Ja, das schließe ich mich an, äh, deiner Meinung tatsächlich auch an. Es ist, ähm, es ist immer auch eine sehr solide Qualität, aber ja, äh, also er hat, finde ich, auch sehr, sehr schöne ähm, Momente der Film und äh, sehr witzige, also sehr viel, was auch das MCU ausmacht und an anderer Stelle es ist es echt, es zieht sich dann etwas oder es ist dann etwas, ja, wo ich sage, ja, hätte man vielleicht dann noch mal ein bisschen anders gestalten können. Ähm, ja, deswegen äh, will ich da auch nicht viel mehr Worte verlieren. Also ich finde, du hast das schon sehr gut zusammengefasst.
0: Okay, dann, dann. gehen wir jetzt ins Sporthau und legen richtig los. Richtig, okay. <lacht> Sporthau! Ja, es ist ja so, dass du dir immer zwei Schauspieler aussuchst und den Regisseur und äh, den ähm, Drehbuchschreiber so ein bisschen umreißt. Äh, normalerweise hätte ich jetzt geraten, wer die beiden Schauspieler sind, da wir das aber schon mal durchgeführt haben, weiß ich, dass ich richtig raten werde und deswegen lasse ich die Spannung hoch und ihr könnt ja für euch schon mal raten, welche zwei Schauspieler könnte Katrin dann ausgesucht haben und gebe jetzt die Bühne frei für Katrin. Obwohl du eigentlich der Moderator des kannst. Ja, das wäre ich jetzt
1: auch sehr, sehr äh, erstaunt, dass du das gerade machst. Aber es ist gut. Ich dachte, vielleicht wolltest du was zu den Schauspielern sagen. Ich bin dann
0: so ungeduldig. Wenn so eine Millipause ist, denke ich mir so, oh, die macht es nicht. Jetzt musst du es wieder machen. So.
1: Dann rede ich jetzt einfach so schnell. Wie will ich weiter?
0: <lacht> rede ich etwas so. so?
1: Nein, alles gut. Ähm, ich fange aber, bevor ich zu den Schauspielern komme, mit dem Regisseur an. Und das ist in diesem Fall Alan Taylor. Ähm, der ist äh, ja, also der, seine Karriere begann vor allem mit Fernsehserien und ähm, hat auch später eigentlich vor allem Fernsehserien bei Fernsehserien Regie geführt. Ähm, darunter sind namhafte Serien wie Mad Men, Game of Thrones, Sex and the City, The Sopranos. Ähm, also ihr merkt, das sind auf jeden Fall Serien, die man schon mal gehört hat oder die man vielleicht auch sogar gesehen hat. Insgesamt hat er nur fünf Filme gedreht, wovon der bekannteste ist, vielleicht noch Terminator Genesis, aber die anderen würde ich noch nicht mehr erwähnen, weil ich denke, so wenn ich sie nicht kenne, kennt ich ihn eh niemand. Nein, <lacht> aber das, ähm, es, die sind jetzt, würde ich sagen, tatsächlich nicht so erwähnenswert. Ähm, das war es schon über diesen Menschen, konnte ich tatsächlich nicht viel herausfinden. Ähm, vielleicht noch als Hintergrundinformation, der ist 2004 bis 2014 mit der deutschen ähm, Make-up-Artistin und sogar Oscar-Preisträgerin ähm, Niki Ledermann verheiratet.
0: <lacht> komm, das hast du dir ja ausgedacht. Das hast du beim letzten Cast nicht erzählt, oder? Doch, habe ich. Niki
1: Ledermann. Niki Ledermann. Darauf habe ich nicht reagiert. Die hat einen Oscar, jetzt habe ich mir das nicht aufgeschrieben, wofür die einen Oscar gekriegt hat. Für La La Land oder so? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ähm, also hat, ist, hat die für ihr Make-up einen Oscar bekommen. Die haben zusammen drei Kinder, aber wie gesagt, ihr ist leider schon geschieden. Drehbuchautoren sind in diesem Fall wieder Stephen McFeely und Christopher Marcus. Die haben schon den ersten, ähm, also die, die sind dabei seit dem ersten Captain America Film. Die haben auch alle weiteren Cap-Filme gedreht. Ich habe die da schon aber benannt beim ersten Cap-Film. Äh, die haben auch Agent Carter und äh, gemacht und Infinity War und äh, Endgame die Drehbücher zugeschrieben. Das heißt, die sind schon sehr ähm, ja, MCU grounded, also sehr, sehr äh, lange mit dabei. Da ich aber schon über die gesprochen habe, würde ich jetzt auch keine Worte mehr über die, verlieren, über die verlieren und tatsächlich zu den Schauspielern kommen. Und der erste Schauspieler, den ich heute euch vorstellen will, ist
0: Gwyneth Pethrow.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> ah, verdammt. Anthony Hopkins.
1: Richtig. Ähm, ich war sehr erstaunt, als ich sein Alter gelesen habe, denn der gute Mann ist mittlerweile 83 Jahre alt, das war, heißt beim Film war er 76 und ich finde, man sieht ihm das Alter einfach nicht an, also der könnte gut 15 Jahre jünger durchgehen da in dem Film. Ähm, er ist Brite, er ist in Wales geboren und ähm, beschreibt sich selber als Kind, als Einzelgänger und Außenseiter, er ist zudem auch Legastheniker ähm, und hat halt immer so sein eigenes Ding ja durchgezogen, war aber schon seit frühester Kindheit ähm, an der Schauspielerei interessiert und hatte dann auch mehrere Auftritte bei Theaterstücken. Äh, sein, der Beginn seiner Schauspielkarriere an sich äh, war 1963, äh, wobei er sehr viel äh, Shakespeare zu Beginn auch gespielt hat, sogar in Filmen. Ähm, leider hat er ein Alkoholproblem entwickelt, äh, eben weil er dann bekannter geworden ist und ein bisschen mehr Star-Rummel hatte und ähm, ja, sich irgendwie aus dieser, ähm, dieser Glanz- und Lichterwelt da flüchten wollte. Ähm, und ja, das Alkoholproblem hat, wie gesagt, 1967 begonnen. Er hat dann aber ein, ja, einen Moment gehabt, der halt sein Leben verändert hat. Er ist äh, nach einer Weihnachtsfeier irgendwo aufgewacht, hat nicht gewusst, wie er da hingekommen ist und hat einen totalen Filmriss und hat sich gedacht, okay, das kann so nicht weitergehen. Und ist dann daraufhin tatsächlich trocken geworden, also trockener Alkoholiker seit 1975. Er hat er ähm, sich selber rausgekämpft. Ähm, ja, Anfang der 80er Jahre ging es dann nochmal steil für ihn bergauf. Er hat echt mit vielen namhaften Regisseuren auch gedreht, er hat... Äh, zum Beispiel ähm, den Elefantenmenschen mit äh, David Lynch gemacht. Er hat, weiß ich nicht, Othello hat er gespielt. Er hat den Girl-Lockner von Notre-Dame gespielt. Also sehr unterschiedliche Rollen und sehr, sehr viele. Bis dann das Schicksal an die Tür klopfte. <lacht> 1991 wurde ihm angeboten, nachdem schon mehrere bekannte Schauspieler abgelehnt haben, darunter Gene Hackman oder Robert Duval, ähm, wurde ihm gesagt, hey, möchtest du nicht den Dr. Hannibal Lecter spielen? In ähm, Das Schweigen der Lämmer und er hat dann zugesagt. Und das ist, würde ich sagen, seine bekannteste Rolle. Als Hannibal Lecter hat er sogar einen Oscar bekommen. Ähm, daraufhin, also klar, er war schon vorher sehr bekannt und äh, schon gemachter Schauspieler, aber danach ist er dann natürlich im absoluten Star-Himmel gewesen. Und die Filme, die er danach gedreht hat, das sind einfach so viele, ich kann ihn nicht alle nennen. Äh, was er aber auch irgendwie anscheinend gerne macht, ist. Ähm, berühmte Charaktere zu spielen. Er hat Nixon gespielt, er hat auch äh, Hitchcock äh, jeweils in den jeweiligen Filmen verkörpert. Und ähm, ja, wie gesagt, der gute Mann ist schon 83 Jahre alt, aber ich glaube, der wird eh nicht aufhören, Filme zu drehen, ähm, weil er das einfach absolut liebt. Vielleicht ähm, noch zum Persönlichen. Ähm, er ist mittlerweile in der dritten Ehe. Er hat eine Tochter, die aber schon 1968 geboren wurde. Leider keinen Kontakt, Kontakt mehr mit der. Ähm, 1993 wurde er dann noch zum Ritter geschlagen. Also wir sprechen von Sir Anthony Hopkins.
0: Sehr sehr cool. Also spannend, äh, was äh, wieder so ein, eine Lebensgeschichte alles ausmachen kann. Wobei ich ja. mich gerade frage, gar nicht um das zu degradieren, aber ist das so? Ist das Wikipedia-Wissen? Ähm, ja. Das ist halt schon krass, ne? Dass wenn du irgendwie so weit bist, dass du quasi in einer Weihnachtsfeier irgendwie irgendwo aufgewacht bist und nicht wusstest, wie du dahin kommst und schreibt es jemand in deinen Wikipedia-Eintrag? So. Ähm,
1: <lacht> äh, ja. Ähm, das ist klar, aber ich meine, das ist halt das, was er halt als Interviews gibt, ne? also es, es ist jetzt gesammeltes Werk, ja, ne? das, das ist jetzt nicht, dass es irgendwie ein Geheimnis ist, sondern dass er das irgendwie, vielleicht hat er schon seine Memoiren rausgebracht oder sowas.
0: Also falls jemand einen Wikipedia-Eintrag von Katrin schreiben möchte, ich habe ihr mal kotzend die Haare nach hinten gehalten. <lacht> äh,
1: Dankeschön. Danach hat
0: sich nichts an ihrem Leben geändert, gar nichts, wirklich nicht. <lacht> Beim nächsten Mal habe ich ihr wieder die Haare nach hinten gehalten.
1: Benni, das wird jetzt etwas zu persönlich, ja? okay, schreibt <lacht> es anscheinend
0: nicht in den Wikipedia-Eintrag rein. <lacht> äh, wie sieht es denn bei. Ähm Christopher Ecclestone aus.
1: Oh, du hast ihn erraten!
0: Hat dem jemand kotzend die Haare nach hinten gehalten oder ging das nicht, weil er eine Glatze hat?
1: Ja, so eine richtige Glatze hat er ja nicht. Der hat nur sehr, sehr kurze Haare. Ja, Christopher Ecclestone habe ich mir natürlich rausgesucht. A, er spielt Malekids in dem Film, also den Bösewicht. Und B, er ist einfach der neunte Doktor und er ist. Also, wenn man einfach dr Who gespielt hat, dann, dann muss ich Fangirl davon sein.
0: Ja, aber weil du es jetzt auch gerade so gesagt hast, er spielt Malekit in dem Film. Denkst du auch immer, wenn du den Namen Malekit hörst, irgendwie, dass er an, an dieses Spiel Malefiz, also quasi...
1: Ja, voll. <lacht> ich habe auch, als ich mir das aufgeschrieben habe, ist er wirklich Malekit oder ist das jetzt das Spiel?
0: <lacht> das ist wie diese Serie über diese Schachspielerin, die gerade auf äh, Netflix läuft, nur ja. so mit so einem Malefiz-Spieler <lacht> quasi. Ähm. So, bitte erzähl weiter.
1: Ähm, ja, äh, über Christopher Eccleston kann ich jetzt schon sagen, habe ich leider nicht so viel herausfinden können, beziehungsweise der Wikipedia-Artikel ist nicht sonderlich ergiebig. Ähm, aber trotzdem gibt es ein paar Informationen zu ihm. Er ist äh, aus, er kommt aus einer Arbeiterfamilie, ähm, und also wirklich äh, Hardworker, ähm, hat sich aber schon in seiner Kindheit oder sehr früh auch für Schauspielerei interessiert und auch für Fußball, das war so sein zweites Steckenpferd. Seine Mannschaft ist Manchester United, also auch ein Brite. Natürlich auch ein Brite, aber witzig eigentlich, ne, dass, dass wir jetzt mehrere Briten hier vertreten haben. Ich weiß gar nicht, ob Natalie Portman, nee, die ist, die ist keine Britin, oder?
0: Du <lacht> weißt, nee. dass wir einen Podcast darüber gemacht haben und das vor ein paar Wochen noch als Information ja, hatten.
1: hab ich denn so ein gutes Gedächtnis?
0: Das heißt, es lohnt sich auch für unsere Hörer und Hörer nicht, sich diesen Schrott hier anzuhören. Wir merken sich das dann auch nicht.
1: Nein, die ist Amerikanerin. So, also Natalie Portman ist Amerikanerin. Erzähl weiter. Ähm, nur äh, Chris Hemsworth ist Australier, also es ist nicht nur ein reines äh, USA-Produkt hier, was wir äh, <lacht> konsumiert haben. Ähm, ja, äh, ja, er hat sich dann aber für die Schauspielerei entschieden und ähm, ist in mehreren äh, Serien aufgetreten und auch in äh, kleineren Filmen. Ähm, das größere Projekt, was er dann angestrebt hat, war 2003 ähm, eine Fernsehserie mit Russell T. James. Und da hat auch mal wieder das Schicksal an die Tür geklopft. Oh Gott, ich sollte diese Redewendung aus meinem äh, Repertoire irgendwie streichen. Ähm, weil Russell T. James dann Showrunner war oder auch Mitbegründer von dem neuen, ähm, von der Neuauflage von Doctor Who ab 2005 und hat dann Christopher Ecclestone mit an Bord geholt. Und der äh, ja, äh, hat dann eine Staffel lang den Doctor Who gespielt, ist dann halt nach einer Staffel äh, ausgeschieden, hat das halt abgegeben an äh, den nächsten Schauspieler äh, hat sich äh, nicht dazu geäußert. dass also ein paar Jahre später hat er halt gesagt, er fand es halt nicht gut, wie die da mit den Schauspielern umgegangen sind und mit kreativen Meinungen. Und deswegen wollte er die Serie lieber frühzeitig verlassen. Ja, danach, ähm, ja, ist er halt, er hat halt nicht den großen Film, wo man sagen könnte, da könnte man ihn auch noch herkennen. Der einzige Film, der mir da über den Weg gelaufen ist, war dann Tor 2. <lacht> und äh, ja, er ist natürlich aktiver Schauspieler immer noch, aber ähm, er ist nicht in den Rollen, äh, die man so tatsächlich kennt. Ja, das war's für Christopher Eichelstone.
0: Ja, schön, schön. Äh, dann, ihr kennt das schon von uns, äh, kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt, bevor wir nochmal so in unserer eigenen Meinung durch den Film Revue passieren lassen, was sind eigentlich Bezüge zum MCU, die sich erstellen und, und Easter Eggs äh, der ist natürlich auch recherchiert und äh, ich weiß nicht, ob ich die Quelle das erste Mal in dem Podcast gesagt habe, der verschwunden ist oder davor. Ich benutze sehr gerne New Rockstars-Videos quasi, ähm, das ist eine gute Quelle, aber natürlich gucke ich mir noch ein paar andere Sachen an und ähm, kann auch gerne mal die anderen Quellen zwischendurch nennen. Ähm, ja, also wir denken uns nicht alles aus. Natürlich, klar, manche Sachen sind eigene Beobachtungen ähm, äh, und anderes ist dann halt einfach recherchiert. Ähm, äh, ja, also tatsächlich, äh, von den Bezügen willst du anfangen? Was, was sehen wir alles, was wir im MCU noch sehen in, in dem Film?
1: Ähm, ja, vielleicht das größte, auffälligste ist halt der Ether, der ja dann später zum Infinity-Stein wird und dann halt wichtig wird für den Infinity-War. Genau, und die
0: Infinity-Steine werden ebenfalls äh, eingeführt. Ähm, das wird erzählt von äh, Odin. Es ist aber so, wenn das richtig recherchiert ist, dass äh, Odin das quasi, also beziehungsweise, ähm, Anthony Hopkins das im Off erzählt um, und das ist deswegen im Off erzählt, weil erst nachträglich die kompletten Infinity-Steine noch in den Film mit reingebracht worden sind. Also, dass das dann irgendwie quasi, ich weiß nicht, ob es eine Idee von Kevin Feige war oder wer die Idee hatte, dass man gesagt hat, okay, dann umreißen wir hier alle Filme. Ähm, ich glaube, in der Ursprungsszene wurde nur der Ether erwähnt. Also, ist wie gesagt ah, okay, ja. das, was ich angeblich äh, rausgefunden habe. Willst du weitere Bezüge noch nennen oder... Ähm
1: Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr so viele.
0: In der Post-Credit-Szene äh, sehen wir den Kollektor das ah, ja. erste Mal.
1: Ja, genau.
0: Die Post-Credit-Szene ist übrigens dann auch nicht von äh, dem Regisseur, den du gerade genannt hast, dessen Namen ich mir mal mehr gemerkt habe. Wie heißt der nochmal? Ähm,
1: der Regisseur von diesem Film? Ja. Äh, das ist Alan Taylor.
0: Und du hast ihn dir auch nicht gemerkt.
1: Nein, deswegen ja. habe ich die Frage gestellt und bevor schnell meine Notizen zurückzublättern. Auch oh, Manno, du hast mich voll ertappt. <lacht>
0: Ja, aber sie wurde von einem Regisseur gedreht, dessen Namen du dir gemerkt hast und jetzt brauche ich dich nicht mehr raten lassen, weil du weißt es jetzt, weil ich dich beim letzten Mal schon raten lassen. Ähm James Gunn! Genau, James Gunn <lacht> hat tatsächlich äh, die post szene gedreht. Ich habe nichts weiter dazu gefunden, ich würde einfach mal vermuten, weil man das Set vielleicht schon hatte wegen Guardians und äh, deswegen da die Szene gedreht hat. Ich, oder weil man einfach sagen wollte, man wollte das Feeling haben, äh, was ich aber merkwürdig fände. Aber ja, auf jeden Fall James Gunn die post szene gedreht. Dann sehen wir tatsächlich als Bezüge, finde ich, noch zu Tor. Wir sehen halt die alte Truppe um Tor wieder. Ähm, äh, Lady Sif, glaube ich, zum letzten Mal, außer in äh, Agents of Shield, sehen wir sie noch wieder. Mhm. Äh, dann gibt es so eine kleine Szene, das ist so, so eine Mischung aus Easter Egg und Bezug. Äh, am Bifrost sehen wir die Bruchstelle, die Tor erzeugt hat, während äh, jemand über den Bifrost läuft, was eigentlich ganz cool ist. Also, dass man auch daran gedacht hat. Ähm, wobei. Es hätte mich ehrlich gesagt gar nicht gestört. Ich hätte den Arden jetzt auch zugetraut, den Bifrost lückenlos zu reparieren. Ja.
1: Mir ist das noch nicht mehr aufgefallen.
0: Man musste halt, äh, wie heißt der, Heimdike quasi mit, mit, mit Sekundenkleber den kompletten Bifrost wieder zusammenkleben. War so voll die Scheiße auf.
1: Ja, ja. und da war die ganze Zeit so geflucht. So, ach, jetzt geht das schon wieder an <lacht> meinen Fingern, meine Fresse. So eine
0: Scheiße. Ja, und äh, dann sehen wir so eine Haarsträhne von Thor. Ist auch cool. Ne? Hier werden so richtig interessante Informationen rausgeschibbelt. Aber in dieser Haarsträhne ist halt quasi so ein anderes Haar drumherum gerollt. Und dann hat man halt äh, sehr überlegt, weil dieses äh, Haarsträhne ist in Age of Ultron das erste Mal so richtig präsent. Ähm, man sieht sie aber schon in Tor 2. Und dann hat man überlegt, das ist vielleicht die Haarsträhne der Mutter. Äh, aber wenn sie eben schon, er trägt sie schon noch, als die Mutter lebt. Also lässt sich vermuten, dass es die Haarsträhne von Jane Foster sein könnte. Heißt die eigentlich jetzt Foster oder Forster? Hast du mal nachgeguckt? Foster. 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 Da gibt es äh, genau das gleiche wie diese Bifrost-Szene. Das ist eine Mischung aus Bezug und Easter Egg. Ähm, das ist, äh, wir sehen irgendwann, äh, wie heißt der denn, quasi Vollstack, ähm, also einen von Thors Gefährten, der so einen Krug wegschmeißt und ruft, another! Und äh, das ist natürlich so eine Anspielung auf den ersten Thor-Film, wo Thor im Diner sitzt und quasi sein Glas zerschmettert und ruft, another! Ähm, okay, hat jetzt niemand vom Hocker gehauen? <lacht>
1: Ja, obwohl die diese Tor, Tor 1, also die, die Szene im in, in ersten Tor, äh, ist ja schon sehr einprägsam irgendwie. Genau, ich fand's also ganz, ganz cool. So also hallo, ich fand's ganz nett.
0: Ja, 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 Und dann gibt's die Szene, wo, also so eine Szene, wo, wo Thor Mjolnir fängt, man sieht, wie Mjolnir wegfliegt und dann auf Tor wieder zurückkommt und dann die fängt, und diese Szene ist eins zu eins quasi äh, exakt so nachgeschnitten und nachempfunden worden oder nachgedreht worden. Äh, wenn Cap quasi ein Endgame-Mjolnir quasi fängt.
1: Ähm, wie, wie heißt das?
0: Mjolnir? Ja. <lacht> Und, <lacht> <lacht> Und äh, ja, das äh, ist eigentlich sehr nett, äh, dass man das auch nochmal so nachgeschnitten hat. Spoiler, Cap ist mercy, habt ihr ja rausbekommen. Ach so, das, äh, ja, äh, haben wir auch drüber gesprochen. Hätte ich jetzt fast vergessen tatsächlich, ähm, es gibt diese Szene, das haben wir beim letzten Podcast äh, angesprochen, die ist eigentlich total schön, wenn man so drüber nachdenkt, wo Thor äh, in irgendeine Wohnung kommt. Ich weiß nicht mehr, wessen Wohnung das ist. Ob das die Wohnung von dem Praktikanten ist oder die Wohnung von äh, der. Äh, ja, genau, Dr. Selwick. Ähm,
1: da, da ist sie. Also einen von denen.
0: Ja, auf jeden Fall nimmt Thor quasi seinen Hammer und hängt ihn an die Garderobe. Und daraus müsste eigentlich folgern, dass die Garderobe Worsi ist, weil sie kann den Hammer tragen. <lacht>
1: mega geil ja aber es, also müssten dann nicht alle Gegenstände irgendwie worthy sein so, wenn das auf dem Tisch liegen also auf dem Tisch liegen bleiben das stimmt eigentlich auch
0: der Planet ne sonst müsste der Planet ja auch eigentlich den Hammer streng genommen nicht tragen können ja. oder
1: ähm, aber es ist trotzdem irgendwie süß <lacht>
0: so. stimmt legt das nicht auch in, 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 in äh, aber doch aber ist das nicht bei Age of Alt schon wo er sogar quasi den Hammer auf den Tisch legt ähm,
1: ja, wo die ja dann alle gucken, äh, wer den hochheben kann. Ja, ne? der
0: ist nicht massiv, der Tisch, oder? Ist der massiv? Ich weiß das es nicht. Weiß mehr. ich auch nicht. Ah, sonst müsste, also damit kann man schon mal sagen, okay, Gegenstände können den Hammer einfach tragen. Ja. Aber was ist denn dann, wenn ich das, äh, den Hammer quasi, angenommen, ich würde ihn auf ein, ein, ähm, ein Brett legen, was ich zwischen zwei, also ein Küchenbrett, oh. was ich zwischen zwei andere hohe Ohrpunkte quasi setze. Ja. Mhm. Dann, und ich hebe dann das Küchenbrett an, kann ich dann den Hammer tragen? Eine letzte Question.
1: Das ist ja auch zum Beispiel äh, im ersten Tor, wenn man Bagger mit dem Bagger quasi die Steine wegschaufeln würde, wo, wo Mjolnir drauf liegt, würde das gehen, aber das macht Shield ja nicht. Die bauen ja da noch so ein Zelt rum.
0: Ja, ja, aber krass. Ähm, äh, okay, dann äh, sind wir bei den Easter Eggs angekommen. Bei den Easter Eggs ist es so, dass... Äh, äh, wir diesmal das hand easter Egg natürlich wieder haben. Wir haben ja schon gesagt, Phase 2 der Marvel-Filme Kevin Feige, also der Produzent des Marvel-Kinos, quasi großer Star-Wars-Fan und hat in die Phase 2 in jedem Film äh, jemanden die Hand abschlagen oder ablacken, abhacken lassen. Ähm, ich habe irgendwie offensichtlich heute Sprachprobleme. Hier sind sogar zwei Leute. Wir haben einfach Malekith, der quasi im, im Endkampf seinen Arm verliert und äh, aber auch Thors äh, Hand und Arm wird fake-mäßig abgeschnitten ähm, von Loki. Ja. Dann gibt es so eine Szene, die ist so ein bisschen ähm, soll eine Anspielung auf Jäger des verlorenen Schatzes sein. Und zwar diese Szene, wo der Typ mit dem Säbel rumfuchtelt und Indiana Jones ihn einfach abknallt. Und zwar ist die äh, von Joe Sweden re worden. Ähm, der hat noch mal so ein bisschen ein paar Stellen im Drehbuch quasi nachgeschrieben. Und das ist die, wenn äh, Thor diesen Kork-Typen, also den, den Steinmann, also Kork deswegen, weil, oder Krok, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, in ähm, Thor sehen wir auch so einen Steinmann. Äh, und äh, wo Thor sich einfach seinen Hammer nimmt und diesen Steinmann einfach so zack proverisiert, wo er sagt, holt mir wie euren stärksten Krieger. Ich glaube, er ruft das vorher, oder?
1: Ähm, ja, ja, und danach äh, fallen die halt auf die Knie.
0: Ja, also ich konnte jetzt gerade nicht exakt sagen, ob es in dem Film vorkommt, mit dem Holt mir euren stärksten Krieger. Äh, weil ich gerade ein Videospiel spiele, wo ich erst geführt habe, da kam auch so eine Serie drin vor und deswegen äh, konnte ich das nicht mehr ähm, äh, miteinander wechseln. Anscheinend kommt das häufiger vor. <lacht> Dann äh, sowas, so ein Easter Egg, wir sind ja hier nicht so Comic-versiert und, und trotzdem möchte ich es einmal ganz kurz erwähnen. Auf der Tafel von Selv Selvig, also in der Irrenanstalt, da explodiert es, glaube ich, was so die Anspielungen an alternative Realitäten aus dem Comic-MCU angeht. Also wir haben da wirklich massiv viele Anspielungen auf verschiedenste Comic-Realitäten, äh, die da zu finden sind. Aber da das nicht unser Schwerpunkt ist, wollte ich es einfach nur mal ganz kurz erwähnen. Äh, weil das da so geballt kommt. Äh, aber ich will mich da jetzt auch hier nicht aus dem Fenster lehnen. Wir sind kein Comic-MCU-Podcast, sondern ein MCU-Podcast. Ähm
1: Und ist der Lies in der in der Szene zu sehen? Weil da sein Cameo ist.
0: Das hätten wir mal generell immer erwähnen sollen, ne? Aber haben wir nicht.
1: Haben wir nicht, ne. Also,
0: jetzt ist es zu spät.
1: Aber wir können ja ab jetzt das einführen.
0: Okay, äh, können wir machen, wenn wir dran denken. Ähm. Dann haben wir äh, diese Szene, die finde ich ganz interessant, das ist auch kein Easter Egg und nichts, das ist einfach nur so ein bisschen zur Machart, ähm, in der Tom Hiddleston, also beziehungsweise Loki, zu Captain America wird. Die ist so gedreht worden, indem man Tom Hiddleston einfach den Cap-Anzug angezogen hat, man hat ihm das Schild in die Hand gedrückt und hat gesagt, den Schild muss man sagen, ne? ähm, ich mache das immer falsch, aber man hat ihm den Schild in die Hand gedrückt und äh, dann ist er halt losgelaufen und äh, hat diese Szene gedreht, und dann hat Chris Evans sich diese Szene angeguckt und hat dann nachgespielt, wie Tom Hilton quasi die Captain-America-Bewegung macht. Ähm, also Voll cool. Ja. Voll äh, detailverliebt auch. Finde ich finde ich gut. Ja, und das ist eine sehr schöne Überleitung. Bei detailverliebt ist tatsächlich auch, dass wir bei Loki auf dem Thron, äh, wenn er dann auf dem Thron sitzt, sehen wir, die beiden Rahmen sind nicht mehr da, die sonst immer an der Seite des Throns sitzen. Also äh, wenn
1: er in Form von Odin genau. auf dem Thron sitzt, ja.
0: Und genauso erklärt sich dann so ein bisschen, äh, was auch ganz schön ist, äh, dass äh, er den Hammer nicht annimmt, als äh, Thor ihm den anbietet in Form von Odin und äh, Thor wegschickt, äh, weil letztendlich er hätte Thor wollte, er musste ihn ja loswerden. Also es wäre ja blöd gewesen, wenn Thor da geblieben wäre. Und zweitens, er hätte den Hammer gar nicht nehmen können, beziehungsweise auch nicht wegheben können. Ähm, deswegen war es wichtig, dass er Thor mit dem Hammer wegschickt, äh, sonst wäre sein Betrug schneller aufgeflogen. Ähm, ja. ja. Und. Oh. Zu allerletzt äh, ist ja die Frage so ein bisschen, wie fühlt sich Chris Hemsworths Frau, wenn äh, Chris Hemsworth Natalie Portman küsst? Äh, und darauf ist die Antwort ganz simpel. Gar nicht, weil die Kussszene zwischen Chris Hemsworth und Natalie Portman wurde eigentlich von ähm, der Frau von äh, Chris Hemsworth gedubelt. Und zwar Elsa Patecki heißt die, glaube ich, oder sowas. Ähm, ja. Elsa ja. Patecki, das ist die Frau von dem Typen aus äh, Supernatural. Ähm, <lacht> Und, äh, und, nee, also quasi, also ist sie nicht, ähm, also die Frau von Chris Hemsworth und die hat diese Szene gedubelt, weil Natalie Portman einen anderen Termin hatte und äh, ja, passt ja offensichtlich ganz gut vom Optischen, weil es mir nicht aufgefallen wäre.
1: Aber auch ein bisschen kritisch, oder? Also, also ich finde das, also, also als Frau fände ich es, glaube ich, sehr kritisch, wenn, äh, wenn du jetzt mit einer, also wenn du jetzt Schauspieler wärst und mit einer Frau zusammen, äh, quasi eine Liebesbeziehung spielst, die mir dann noch sehr ähnlich sieht. Also optisch ähnlich sieht.
0: Oh ja, aber die Kussszene ist ja dann quasi wird ja von dir selber ausgeführt. Ja,
1: ich weiß, aber das ist ja nicht nur der einzige Film so. Ich fand es als
0: Tor ärgerlich gefunden, wo ich mir einfach gedacht habe, kann man jetzt nicht wahr sein so,
1: Kann man jetzt mal wieder anders knutschen und dann? Und dann genau, dann kommt
0: meine Olla vorbei und äh, dann ist ja wieder ach, nichts.
1: Ich glaube, die sind sehr verliebt. Ich glaube, ich glaube, da ist halt nicht schlimm. Ich glaube, die haben sich gefreut. Ich
0: weiß es nicht. Ich glaube, bei Natalie Portman hätte den
1: Hammer eher hochbekommen. <lacht> Oha.
0: So, äh, ja, sollen wir noch ein bisschen über unsere eigene Meinung zum Film quatschen?
1: Gerne. Ähm, ich fange einfach mal an, weil du jetzt äh, viel Redezeit hattest. Ja, mach mal. Ich finde, ähm, erstmal, um was Positives zu sagen, ähm, dass der Film sehr schöne Verzweigungen hat. Also gerade ähm, diese, diese Anfangssequenz, wo sie da auf diesem, ähm, auf diesem Gelände sind, wo diese Anomalien auftreten. Da ist zum Beispiel. Ähm, der, der Schlüssel, der dann durch, also der Autoschlüssel, der, der Praktikant wirft ja den Autoschlüssel durch diese Anomalie und der verschwindet da auf einmal und der taucht dann später wieder auf, als äh, Malekit den Äther hat und äh, die dann in dieser Höhle sind und ja, ne, dann findet Nathalie die Portman ja den Schlüssel da und weiß, okay, jetzt hier findet diese Anomalie, diese Überschneidung der Welten statt, jetzt können wir wieder zurück auf die Erde. Das fand ich halt sehr cool, weil diese Szene halt sehr witzig inszeniert ist mit dem Schlüssel, man weiß das auch noch, genau wie das, das äh, Handy, also der Handy-Klingelton wird halt auch so schön in Szene gesetzt ähm, am Anfang. Und äh, als er dann in dieser Höhle klingelt, äh, ist das dann so, weiß man halt sofort, okay, sofort, das ist ihr Handy. Übrigens, das finde ich ja immer wieder toll. Ja, bitte. <lacht> äh, dass ihr Date Chris, o, ähm, Chris O'Dowd ist, also der, äh, der Typ, mit dem sie da am Anfang im Restaurant sitzt, übrigens auch sympathisch Also ist so ein bisschen schade, ne, dass da aus dem Bein nichts geworden ist, weil, weil der halt auch, das war ja kein böser Typ, so, oder dass man sagt, so, boah, ist der Ätzend, sondern der ist einfach nur... So, total nett und sympathisch.
0: Ja, und wird einfach von Thor ausgestochen. Ja, gut, das hat er keine Chance. Ich so
1: muss
0: kurz sagen, weil ich glaube nicht, dass die Menschheit, weil ich gehöre, also, auch, ja, dass das du gar ist, nicht weiß, wer Chris O'Dowd ist. Das ist
1: äh, ein Schauspieler, ein, ein britischer Schauspieler, der halt bei IT Crowd äh, die Hauptrolle hat. Der ist auch übrigens äh, riesig, ich glaube, das ist zwei Meter groß oder so, so, ähnlich wie Chris Hemsworth. Und natürlich Portman, die Kleine, dann <lacht> datet anscheinend äh, oft große Männer. Nein, also Jane Foster datet große Männer. Im Film. Im Film.
0: Privat, 181, sie datet mich. Immer wenn Katrin nicht da ist, kommt Natalie Portman vorbei. Geflucht. Natürlich.
1: Ey, ey, sie ist wieder nicht da.
0: Wie oft hey, Natalie, Benjamin hier am, am Telefon. Please come over. But hurry up. Sounds very realistic. Ach, ey, das, mein Englisch ist der völlig egal. Die legt auf mein Französisch wert. <lacht> so ähm.
1: unangenehm. Ähm, ja, äh, was ich allerdings zum Beispiel als nicht so schöne Verknüpfung finde, ist dann zum Schluss, äh, wenn dann diese Düsenjäger kommen. Die sind ja auch durch diese, äh, also die sollen dann halt das Raumschiff von der Malekita bombardieren und die fliegen dann auch durch diese Anomalien und sind auf einmal in einer anderen Welt. Und dann wird einfach nichts erklärt. Zum Schluss sind die einfach wieder da. Das wäre halt so ein bisschen, das, also das ist halt so ja, ich weiß, das ist eine Kleinigkeit, aber irgendwie hat mich das genervt. Ja, dass der so, das, ja das ist eigentlich halt da, die Freunde von der Eierguren, schön.
0: So. Kann ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen, konnte ich auch beim letzten Mal schon nicht, als wir das aufgenommen haben, da habe ich genauso reagiert. Damals hatte ich die Szene schon wieder verdrängt und äh, jetzt ist sie noch weiter weg. Ja, ich finde Ja, ich habe es ja schon beim Intro gesagt, dass ich den, den, den Endkampf irgendwie ganz vorbildlich mit Humor gewürzt fand, also dieses komplett auf, auf die Bremse treten mit, dem, mit dieser U-Bahn-Szene tatsächlich äh, und aber auch dieser blöde Kuss zwischen der Praktikantin und, äh, da heißt sie Dana Louis, ich habe ihr gerade wieder ihren Namen vergessen. Darcy. Darcy Louis. Ähm, Louis aber, ne, ich weiß nicht genau, aber.
1: Ja, es kann sein, das weiß ich, das weiß ich nicht. Was, also, also, wo, Darcy
0: auf jeden Fall, wo man den Kuss zwischen den beiden Praktikanten letztendlich sieht, und man denkt sich, oh, was für eine blöde Szene, und dann ist er aber so witzig inszeniert, Ach, dass ja. das einfach wieder trotzdem eine coole Szene ist. Ach, ja, ich
1: liebe lieb das dann auch, dass. Äh, dann äh, taucht diese Anomalie auf ne? und dann ist das so, so ein bisschen angelehnt. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber mich hat das total an die Rocky Horror -Rock Picture Show erinnert mit äh, ähm, Janet, Dr. Scott, Rocky. Das gibt es dann, dann auch mit äh, äh, Darcy, Jane, Ian, Dr. Selvig und dann fliegt sie um Johnny vorbei und Darcy sagt so, moin hier. <lacht> ja, das, das ist halt so total random, aber voll, voll witzig. Ja, was ich vielleicht noch angesprochen
0: hätte, ist äh, so ein bisschen Thor, äh, sehen wir so viel Entwicklung von dem Charakter in dem Film? Also worum geht es bei Thor? Ähm, während wir wieder bei Loki sehr viel naja, ich will nicht sagen Entwicklung sehen, aber zumindest äh, wird Loki nochmal nett gewandelt und zwar sehr plausibel. Ne? Also Loki ist äh, halt der Bösewicht, der fast äh, auch ähm, schweigend Lämmer mäßig quasi in seinem knaster unten sitzt. Ähm, ja. Äh, aber wir sehen dann eben, dass, äh, Loki tatsächlich der Gott der Täuschung ist, also sowohl, dass er auch, also so das ist auch eine coole Szene eigentlich, ähm, äh, wo man ihn so völlig fertig im Gefängnis sitzen ja, sieht.
1: Ja, krass, ja, aber es ist auch so, es macht ihn halt so viel, ähm, nahbarer, also er ist ja dann einfach dieses, dieses unterkühlte Arschloch und dann sagt Thor so, ey, du brauchst mich jetzt hier nicht zu täuschen und dann, äh, ja macht er diese Täuschung halt weg und er sitzt da einfach auf dem Boden und hat Sachen zerstört und ist einfach vollkommen fertig, weil seine Mutter halt getötet wurde.
0: Übrigens hattest du im letzten Podcast so eine relativ interessante mhm. These, dass, dass Loki vielleicht seine Fähigkeiten von seiner mhm. Mutter gelernt hat.
1: Ja, also um das nochmal kurz aufzugreifen, wir sind halt Freya, Freya heißt die? Freya, ne? Freya, ja. Freya. Ja, die wird Freya geschrieben, deswegen war ich so irritiert und hatte Freya im Kopf. Ähm, Erstmal, äh, sie wird halt von Malekid angegriffen, weil sie Jane Foster beschützt. Und sie ist einfach ähm, als Arsin, heißt das Arsin? Weiß ich nicht. Als A A einer der Arsen. <lacht> also, äh, auch sehr, sehr stark. Äh, also die ist ja halt irgendwie, die, hat ja, die haben ja alle irgendwie so ein bisschen äh, übermenschliche Kräfte. Aber sie kann ihn halt super krass verteidigen. Also sie kann sich super krass verteidigen und ist einfach haushoch unterlegen. Ne? Das ist, äh, sie macht ihn einfach schnell fertig. Und wird dann nur getötet, weil halt da ungefähr gespielt wird und ihr von Rücken äh, von, von hinten in den Rücken gestochen wird. Aber okay, du redest nicht über das, was, was ja, eigentlich. Ja, das wollte ich, das wollte ich sagen. Ja, ja, ist ja gut. Da wollte ich ja noch hinkommen. Also, da, das wollte ich einmal uns hervorheben. Ich macht das nervös. Das ist total schlechter Stil. <lacht> das ist ein Spannungsaufbau. Und äh, was sie gleichzeitig in dieser Szene halt macht, ist, dass sie äh, eine, eine Enttäuschung von Jane Foster halt. Äh, da in dieses Zimmer projiziert und die denken, die haben die jetzt. Und dann äh, löst sie sich einfach so im Nichts auf. Also sie wird dann halt, ähm, also würde, wurde dann halt von, von äh, Freya quasi äh, projiziert. Also sie hat diese, diese Täuschungskraft.
0: Aber sehen wir nicht im ersten Tor, mhm. wenn Loki ein Eisriesenbaby ist und von Odin aufgenommen wird, dass er dann so eine so eine Asengestalt quasi annimmt, wenn ich mich recht erinnere? Also ja. Das wäre jetzt so ein Gegenargument, dass er eben schon selber diese Fähigkeit von...
1: Ja, vielleicht ist es einfach eine Fähigkeit der Eisriesen äh, sich, äh, sich den, ähm, den Gegebenheiten quasi anzupassen und dann halt entsprechend auszusehen.
0: Das sind eigentlich so Chameleons.
1: Ja, vielleicht. Weiß ich nicht genau.
0: Es ist, so, also, ist nicht so ganz klar. Äh, das, das ist stimmt. nicht ganz klar, aber vielleicht hat er mit seiner Mutti zumindest seine Fähigkeiten genau. weiter Genau, Ich habe
1: hab im äh, Wiki ja mal nachgeschaut und da stand tatsächlich, äh, dass äh, dass sie ihm das dann beigebracht hat. Also keine Ahnung, es wird halt nicht im Film erwähnt und es wird, ähm, so wahrscheinlich kann man sich dann eher auf, aus den Comics herleiten oder aus diesen Szenen gerade herleiten. Ich weiß auch nicht, ob es im ersten Tor tatsächlich auch, äh, sieht man das glaube ich auch nicht, dass sie diese Fähigkeit hat. Aber jetzt im zweiten wird das dann halt klar und äh, daher weiß man auch, dass ähm, dass Loki seine Fähigkeiten dann von ihr halt gelernt haben muss.
0: Ich finde aber, dass man solche Sachen, ganz kurz, das klingt jetzt so jetzt scheiß Nerd-Diskussion, aber solche Sachen gar nicht aus den Comics herleiten darf, weil es MCU ein eigenes abgeschlossenes Universum ist.
1: Ja, das würde dieser Podcast ja auch keinen Sinn machen.
0: Ja, aber, und deswegen fände ich es aber auch gar nicht richtig zu sagen, man kann es euch aus den Comics herleiten. Ich finde es dann viel spannender, auf also, Basis des Filmuniversums ja. zu diskutieren und zu sagen, ja, so ist es halt in den Filmen. Ja, äh, das, wie ist es da gemeint. Ja, ähm, das
1: stimmt. Das war jetzt auch eine Interpretation meinerseits. Also es muss jetzt nicht, äh, also es stand jetzt Nein, irgendwo.
0: es war auch gar nicht dass ich so die, im Sinne von, dass ich dich da, man macht ja selber den Fehler auch, dass mir das auch manchmal unterläuft. Aber ich finde es, gerade weil die Comics ja manchmal andere Wege gehen, ähm, ja. es ist es das Schöne, dass das eben auch für die Leute, die jetzt nicht jahrelang mit den Comics aufgewachsen sind, dass die sich über solche Fragen dann äh, tot diskutieren können. Ähm, ja. ja.
1: Äh, warte, ich will noch was sagen. Ja, bitte. <lacht> Äh, zum einen äh, finde ich den, Show, äh, den Showdown, also eigentlich nicht. Das Ball nee, nee,
0: nee, 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 du bist quasi auch wieder mit meiner Frage, wir sind sehr ausschweifend, wir waren eigentlich gerade bei den Entwicklungen und... Äh, Ach,
1: Entschuldigung, ja, ja, ich dachte, du wolltest, ja, okay, bitte.
0: Wir waren, ja, Loki, weiß ich nicht, haben wir jetzt irgendwie angeschnitten und abgeschlossen, dass man bei Loki natürlich wieder sehr viel Entwicklung sieht, also wie er vom, vom Bad Guy zum Good Guy wieder wird, aber die Frage hat, sehen wir in Thor auch eine Entwicklung von Thor oder ist das, äh, ja, plätschert der so hin als Charakter in dem Film.
1: Das würde ich tatsächlich äh, eher sagen. Also er verfolgt ja von Anfang an das Ziel, mit Jane zusammenzukommen und kommt dann zum Schluss auch mit ihr zusammen. Aber da ist ja, also das findet ja nicht wirklich viel Veränderung in ihm statt. Also der hat jetzt keine größeren Konflikte mehr, wie es vielleicht im ersten Teil, also besonders im ersten Teil war.
0: Ich Weiß nicht, höchstens, dass ihm Papi irgendwie egaler wird, ne? dass er sagt so dieser ganze, ich möchte nicht mehr König sein, sondern ich möchte einfach Thor sein, ne? also ja, aber das ist irgendwie so, so unbedeutend irgendwie tatsächlich in dem Film das stimmt, so jetzt darfst du deinen Punkt gerne noch
1: äh, achso, okay ja, ähm, nur das fiel mir so gerade noch äh, zu der dieser ganzen äh, Loki äh, Befreiungsaktion äh, ein. Ich mochte den Clou oder den die, gerade diesen Strang sehr gerne, dass ähm, man auch als Zuschauer nicht genau wusste, was eigentlich deren Ziel ist oder was eigentlich deren Weg ist und äh, man immer wieder auf ihre Wege geleitet wird. Also man wird halt auch getäuscht äh, von so, sowohl von Thor als auch von Loki, äh, bis dann zum Schluss halt rauskommt, was deren Weg eigentlich war und dann wird Thor auch nochmal von Loki getäuscht, der ja dann seinen Tod vortäuscht. Ja. Ähm, aber eigentlich wollte ich sagen, der Showdown, äh, dass mir der auch sehr gut gefallen hat an dem Film, also es war auch nochmal ein Positivpunkt, ähm, dass äh wir, also ich mag halt gerne dieses, durch diese Anomalien switchen und dann sind die auf anderen Welten auf einmal und äh, keine Ahnung, die Autos aus London fallen dann in ähm, diesen wüsten Planeten da die Dünen runter und sowas. Das fand ich halt alles sehr, sehr cool gemacht. Und äh, den Humor, den MCU-Humor, den ich schon mal angesprochen hatte, ist halt auch sehr cool, dass man ähm, dieses, diesen richtig schnellen ha ha Showdown hat, wo wirklich viel Action ist und dann gibt es einfach ähm, mittendrin so einen Cut und Thor ist irgendwo in der U-Bahn und sagt, wie komme ich am schnellsten nach Greenwich oder wie weiß nicht, wie, das, wie der Ort da heißt und dann einfach so eine Frau aus der U-Bahn sagt, das sind noch zwei Stationen und also das ist einfach so eine Unterbrechung von dieser Geschwindigkeit ist und so eine total absurde Situation und das macht, also das macht ganz oft im MCU und ist sehr witzig. Ja,
0: ja, das hatte ich ja eben auch schon angesprochen, aber ähm, ja, also
1: Ach, diese Szene?
0: Ja, exakt diese Szene.
1: Dann habe ich nicht zugehört. <lacht> habe ich auch gerade
0: festgestellt, ja. Ähm,
1: das war es eigentlich. Das waren eigentlich die zwei wichtigen Punkte, die ich gerne noch äh, loswerden wollte.
0: Ja, cool. Hätten wir, den ja, hätten wir den ja schon sparen können und ein paar Minuten früher freimachen können. Also, ja, <lacht> ist halt leider so. Ne?
1: Ja, dann rufst du wieder den Natalie an. Ja, ja, so ich war, ist das. Wusstest doch.
0: Äh, ja, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank. Es hat wieder Spaß gemacht. Äh, Im MCU geht es definitiv das nächste Mal. Möchtest
1: du Möchtest du abmoderieren? Möchtest du wirklich abmoderieren? Es
0: war wieder diese unangenehm lange Pause und ich wollte quasi intervenieren. Aber bitte, bitte gönn dir.
1: Okay. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Captain America, The Winter Soldier. Also den zweiten Teil von Captain America. Äh, genau. Äh, mal schauen, wann der rauskommt. MCU wird ja vorproduziert hier. Und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder reinhört. Und ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.